0: 1982'de alışılmışın dışında beyazlar içerisinde Nobel Edebiyat Ödülünü kabul ederken şairler ve dilenciler, müzisyenler ve peygamberler, savaşçılar ve alçaklar hayal gücümüzden çok az şey istemek zorunda kaldık. Çünkü en önemli sorunumuz hayatımızı inanılır kılmak için geleneksel araçların eksikliğiydi. Bu dostlarım yalnızlığımızın püf noktasıdır. Diyen Marquez için sinekli bakkalda varsa eğer büyülü bir gerçekçiliğin bayrağını taşıyan isimlerden birini Gabo'yu Gabriel Garcia Marquez'i 100 yıllık yalnızlığıyla Eylül görmüşle konuşacağız. Eylül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. <gülüyor> Sizinle Marquez konuşmak benim için çok heyecanlı bir olay her şeyden önce. Çünkü e, böyle Türkiye'de hani düşünüyorum ben Marquez'i çok seviyorum. Gerçekten hani böyle bir bağım olduğunu düşünüyorum ve benim kadar hani sevdiğini düşündüm. Herhalde bir siz varsınız gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden de benim için çok böyle heyecanlı evet. bir durum şu anda. Bir mukabele ben de çok seviyorum
1: Marquez konuşmak. Zaten heyecan verici bir şey kimle konuşulduğundan bağımsız olarak ama evet. yani ben de sizin gibi böyle bir merakı olan, kendisine bir bağ, bağ hisseden biriyle konuşacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Zaten dedim ya umarım
0: çalışmadığım yerden gelmez diye bakalım <gülüyor> neler olacak. Ben öncelikle şununla başlamak istiyorum. Yüzyıllık Yalnızlığı ilk okuduğunuzdaki... ...sizde uyandırdığı duyguyu merak ediyorum. Yani bunu genelde sormak isterim. Hani 100 yıllık yalnızlık çünkü okunması zor bir kitap her şeyden önce. Ne kadar çok satanlar listesinde sürekli yer alsa da... ...ve herkes okuduğunu ya da konuşur, konuşsa da bu kitapla ilgili... ...bence okunması gerçekten zor bir kitap. Ve sizde ilk uyandırdığı his neydi bu kitabın?
1: Ya ben 16 yaşında okumuştum. Şimdi baktığımda çok aslında erken bir yaş yani. Ve... Yani teknik olarak zorlandığımı tabii ki hatırlıyorum yani takip etmekte isimler çok fazla isim var malum kitapta hikayenin karmaşıklığı bir de hayatımda ilk defa öyle bir şey okuyordum yani böyle bir hani bildiğimiz konvansiyonel edebiyatın romanın çok dışında bir şey olduğu için böyle bir ne oluyor ya filan gibi hissettiğimi hatırlıyorum ama O kadar kuvvetliydi ki bırakamadım yani zorlanıyor olmama rağmen uzaklaşamadım elimden bırakamadım kendimi zorlayarak devam ettim falan zaten bir yerden sonra acayip bir şekilde içine alıyor. Benim için e, ya çok özel bir kitap. O zaman e, hep şu bu soruya benzer şeyler sorulduğunda şunu söylerim. Dediğim gibi 16 yaşındaydım ve işte yani ergenlik. Yani 16 yaş biliyorsunuz işte bütün dünyanın sizin üzerinize geldiğine inandığınız ay her şeyin aşırı dramatik ve trajedik hatta gözüktüğü falan bir yaş. Beni şey çok acayip vurmuştu. Yazarın tasasızlığı, alaycılığı, hikayenin... Anlatılış biçimindeki o hafiflik yani çok ağır şeyleri anlatıyor aslında. Yani hem toplumsal olarak hem bireysel olarak bir sürü trajedi var o kitabın içinde. Fakat bütün bunların nasıl bambaşka bir e, hafiflikle anlatıldığını görmek benim için çok böyle ufuk açıcı olmuştu. Yani böyle dünyayı ve hayatı böyle deneyimlemek de mümkün eğer niyet edersek, böyle bakmak istersek duygusu. Benim için kendi işte ergenlik buhramlarımı da biraz değersiz ve önemsiz kılan bu bu yönüyle biraz egomu sarsan belki ama bir yandan da bana çok iyi gelen çok şey öğreten bir şeydi. O hissi çok iyi hatırlıyorum. Yani çok güldüğümü çok eğlendiğimi, bir yandan çok şaşırdığımı, çok yadırgadığımı falan. Ama sonrasında bende çok dönüştürücü bir etki yaptı ve okurken de bir noktada bunu fark ettim. Yani bu kitap bana bir şey yapıyor duygusunu çok somut olarak hissetmiştim. E çok heyecan vericiydi tabii.
0: Biz hatta sizinle mailleşirken de ben şey demiştim hani okurunu seçen bir kitap. Yani herkesi kabul etmiyor içine. Çünkü yüzyıllık yalnızlık bir dünya yani. Hani bir tabii ki ona da ileride geliriz ama hani Marquez'in e, aslında Kolombiya'nın tarihinden de Latin Amerika'nın aslında o buhranlarla dolu tarihinden de yarattığı Hı-hı. kendi ailesinden örneklemlerle de yarattığı böyle tarihi bir içerik hani bunu bunun içine girmek, bunda böyle orada sağ, oradan sağ çıkabilmek de bence zor bir şey. Hı-hı. Yani her adımında zorluyor. Mesela ben ilk yüz sayfada ya ben ne okuyorum? Burada bir şey var, Hı-hı. harita var ve aile haritası ve ben kimin kim olduğunu tek tek bakarak mı okuyacağım bu kitabı diye düşünmüştüm ilk elime aldığımda ama ilk 150 sayfa kadar böyle bir okuduktan sonra bu nasıl bir kitap diyorsunuz yani ben, ben de çok büyülendiğimi hatırlıyorum gerçekten hani nasıl olabilir bir kitap beni kahkahalarla kapatıp nasıl güldürebilir mesela bu his çok kıymetli yani şöyle sadece
1: katıldığımı belirtmek için araya girdim. Ya sonrasında başka kitaplarda çok bambaşka yolculuklar yaşadım, benzer deneyimler de yaşadım ama benim için ilkti böyle bir şey. O yüzden de benim için biraz özel. Yani şöyle şey meselesi, ya ben hep şey diyor derim, yani çok zor bu kitabı anlatmak. Yani ben oturup teknik analizini ya da olaylarını falan konuşmak istemiyorum. Zaten sizinle de konuştuk yani öyle bir yerden gitmeyeceğimizi. Evet. Gerçekten bir... Bir deneyim gibi yani ben yedi kere okudum kitabı hayatımda böyle ne zaman ki normalde kitapları iki üç kere okumam yani tek seferdir hani geri dönerim bazı yerlerine bakarım ama baştan sona okumam ama yüzyıllık yalnızlık benim için böyle hayatta zorlandığımı hissettiğim anlarda döndüğüm çünkü o hisse birinin bana böyle hafifle demesine ihtiyaç duyduğumda okuduğum bir kitap. ve evet, yani şeyi anlatması çok zor. Ya bir, bir deneyim gibi yani bana böyle ben kitabı düşündüğümde akılma olaylar ya da insanlar değil de böyle bir hisler geliyor değil
0: mi?
1: Renkler, hisler evet, böyle evet. sarılar, turuncular böyle bir Kesinlikle. böyle bir Sanki böyle bir bahar günü güneşin altında gözümü kapatmışım ve böyle göz kapaklarımda güneşin şeyini hissediyorum gibi böyle bir çok acayip bir şey yani evet yani çok çok
0: özel bir kitap gerçekten. O müthiş anlattınız bu arada. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben ben de aynı şekilde hani his var sadece mesela Hı-hı. bana sorsanız işte böyle kitabın en başında bir aile şeceresi yapılmış mesela oradan bir Hı-hı. karakteri sorsanız onu değil de onun yaşadığı olayı daha çok Katırlıyorum yani gerçekten hislerle alakalı bir kitap hissettirdikleriyle evet. olan bir kitap ve zaten hani Marquez'in büyülü gerçekçilik hani dediğimiz sürekli konuştuğumuz bu akımla anılmasını da sağlayan bir kitap ama aslında Hı-hı. büyülü gerçekçilik <gülüyor> akımının ilk ismi Marquez değil Pedro Parama bu kitapla hani aslında büyülü gerçekçiliği başlatan Latin Amerikalı yazarlardan biri kendisini zaten çok az da eserini hani yayınlıyor çok yazmamış ne yazık ki Kesinlikle. mesela ben Pedro Parama'yı okuy okuduğumda direkt bana şey hissettirmişti hani yüzyıllık yalnızlıkla böyle benzer yönleri var bilmiyorum Hı-hı. size de hissettirdim. Öncelikle Pedro Paramay'ı okusaydım belki yüzyıllık yalnızlık bu kadar çekici gelmeyebilirdi diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda? Gelirdi
1: bence. <gülüyor> ya. Bence büyülü gerçekçilik. Yani yüzyıllık yalnızlık haksızlık etmeyelim. Yani şöyle Hı-hı. şimdi büyülü gerçekçilik Marquez'in böyle bir yanlış bilgi var yani. En popüler temsilcilerinden biri Marquez olduğu için evet. hep onunla anılıyor. Sanki kurucu babalarından biriymiş gibi. Oysaki değil. Pedro Paramay'ı Juan Rulfo'nun Pedro Paramus'u çok çok acayip müthiş bir kitap o da. Neteki Marquez'in de çok etkilendiği bir kitap ve Yüzyıllık Yalnızlığı Yazarken de etkisinde olduğunu söylediği bir kitap. Zaten biraz benzerlikler de var hikaye anlamında. Ya büyülü gerçekçilik aslında yani hatta Juan Rulfo'dan da evvele giden bir şey var, geçmişi var. Şeyler sayılabilir. Ya Carpentier var, Horacio Irega var falan ya yani böyle çok, çok daha eski ama... Marquez yüzyıl, yani büyülü gerçekçiliği herkese taşıyan biri. Bence farkı o yani herkesin erişimine sundu diyelim. Hem popülerleştirerek hem biraz daha yani böyle büyülü gerçekçilik böyle, böyle yeryüzüne indirdi diyeyim aslında. Marquez sanırım onu yaptı. Yani dediğim gibi Pedro Paramu. Ya Juan Ruffo o da çok acayip bir yani Böyle üç tane kitap o bile yok yani bir Pedro Paramo evet. var bir öykü kitabı var bir de bir tane senaryosu var şey yapılmış ya büyük bir yazık yani ya Sen Pedro öyle. Paramo'yu yazabilmiş sen neden daha fazlasını yazmazsın diye ama fotoğrafçı çok güzel fotoğrafları var neyse o da o, o da onu üretmeyi seçmiş yani dediğim gibi büyülü gerçekçilik açısından yani zirve noktası gibi kabul ediliyor yüzyıllık yalnızlık evet gerçekten de öyle ama şeylerinden değil aslında öncül kitaplarından biri
0: değil. Peki sizce Yüzyıllık Yalnızlık neden şu an bu kadar popüler ve herkes Yüzyıllık Yalnızlığı okuduğunu iddia ediyor? Ama okumuyor. İndia ediyoruz. Evet. <gülüyor> ben okumadıklarını düşünüyorum. Yani çünkü mesela evet başlıyoruz bu kitabı, yani bu kitabı okumak zor ya. Yani hani genel olarak içine girmek, yani bir sizden mesai isteyen bir kitap. Hani hmm. bazı kitaplar vardır kapağını kapatıp normal hayatınıza dönersiniz ya bu öyle bir kitap değil bence. Yani ben bu kitabı okuyalı beş de olsa o beş sene benim kafamda yer yer döndüğünü hissediyorum. Yani Marco Eze, ben kitaplığıma baktığımda Marco Eze'nin ismini Gördüğümde bile ben 100 yıllık yalnızlığa ya da benim hüzünlü orospularıma böyle gidiyorum. Benim en sevdiğim kitapları ikisi olduğu için belki de hmm. gidip geliyorum. Ama 100 yıllık yalnızlığın yeri tabii ki çok ayrı ama yani neden bu kadar popüler bunu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü kolay bir kitap değil. Bir nefeste okunacak kitaplar, bir hızda okunacak kitaplar diyoruz ya onlardan biri kesinlikle değil. Ama çok satanlar listesinden inmiyor mesela.
1: Yani işte bence zaten bu arada tabii ki şey bilmiyorum. İnsanlar okuduğunu iddia ediyorlar ama aslında okumadılar Hı-hı. iddiası. O da bir iddia. Bunun şeyini bilmiyorum yani. Sizinki de tahmin zaten. Bunu bilemeyeceğiz evet. hiçbir zaman. İnsanlar böyle şeyler yapıyorlar. Böyle El şey. De. Kurul bir şey. Çünkü işte bir ara şeydi ya. Kürk mantolu Madonna ve kahve fotoğrafı diye bir gerçeklik Kesinlikle. vardı mesela <gülüyor> pandemi öncesinde. Biraz o, o şeye geldi yüzyıllık yalnızlık popülarite anlamında. Okuyorlar mı bilmem. Umarım okuyorlardır bütün bu insanlar bu kitabı. E şöyle kesinlikle mesai istiyor ama yani pek çok büyük kitap böyle zaten. Yani ben hani ilk yani mesai isteyen kitaplar deyince aklıma ilk gelenlerden biri olan tabii Kayıp Zamanın İzinde. Yani kesinlikle. Yani çok insanüstü bir efor istiyor. Mesela ben şu anda şeyi okuyorum yine Latin Amerikalı Carlos Fuentes'in Deri Değiştirmek kitabını okuyorum. O da böyle 550 sayfa ve zamanda gidip gelen ve işte anlatıcının sürekli kim konuş, kimle konuştuğunun değiştiği. Yani böyle anlamıyorsunuz. sen şu an kime ne anlatıyorsun falan gibi. Ve şöyle hissediyorum inanılmaz zevk alıyorum ama bir yandan da böyle 10 cümlede bir falan adam Carlos Fuentes suratına bir tokat patlatıp bana bak takip ediyor musun diye soruyor falan gibi hissediyorum. Yani böyle bir, tamam tamam kaçırmadım falan gibi bir şeyle o da o zorlanmak da hoşuma gidiyor. Yüzyıllık yalnızlık bu anlamda. Daha kolay yani kayıp zamanın izinde gibi değil yani aslına bakarsanız ee, ya da Kortazar'ın Sekseki gibi de değil mesela. Yani konuyu takip açısından aslında şey akmıyor yani böyle bir nasıl diyeyim o anti roman dediğimiz eserlerdeki gibi mesela büyük zamanda atlamalar karmaşalar yok aslında görece sıralı ilerliyor. Sadece yani şeye adapte olmak biraz zor yani işte gerçeklikte miyiz büyülü bir yerde miyiz? Ya da işte aslında olmakta olan büyü gerçekliğin bir parçası mı? Ona bir girmek, şimdi ne oluyor sorusuna kadar bir zorlanıyor insan. Ama ben bir noktada kitabın şeyi yapabildiğini düşünüyorum okura. Yani o noktaya gelebilirsiniz. Yani bırak yani bırak artık diyor, bırak kendini bırak. Okuduğun her şeyi mantık süzgecinden geçirip kendini ikna etmeye çalışma. Bana bırak Ondan sonra zaten o akıyor içinde kayboluyorsunuz yani oraya gidiyorsunuz geliyorsunuz kafanızla falan filan işte Ursula size masal anlatıyor neyse yani işte böyle bir şey. O yüzden ben yani zor bir kitap kesinlikle tabii ki kolay bir kitap değil. Çok kolay kitaplar var. Benim kitap demek istemediğim kitaplar var hayatta. O anlamda şey ama böyle bence insanların çok da korkutacak kadar zor olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden belki de okuyorlardır ya. İnşallah okuyorlardır.
0: <gülüyor> Zaten bu şey konusunda karmaşıklık konusunda şey de Marquez biyografisini yapan uh, Gerald Martin de mesela söylüyor. Hmm. Kaostan doğan, düzen, karanlık, derinlikten doğan bir aydınlık ve saydamlık hmm. misali bir et- etki yaratıyor ve çözmesi hayli zor. Sürekli tekrar olan bir roman. Yani içerisinde Hı. karakterlerin isimleri bile tekrar ediyor sürekli evet. olarak ama sizi terk etmeyen, yani siz bu kitabı terk etmiyorsunuz. Hani işin içine giriyorsunuz, ona dahil olmaya çalışıyorsunuz. Bu da bence onun büyüsünde, Marquez'in büyülerinden biri kesinlikle yani. Evet. Ve ben şunu da merak ediyorum açıkçası. Mesela 100 yıllık yalnızın bu denli sevilmesinin sebebi sizce bir aile dair olması mı? Yani temelde hepimizin aileye dair bu kitabın içerisinde bulduklarımız olabilir mi? ben
1: aileye dair bir şey hatırlamıyorum kitaptan mesela bu ilginç Hı-hı. bence yani ne Hı-hı. ne aradığımız ve neye baktığımızla ilgili demek evet tabii ki bu bir Hı-hı. aile hikayesi bir ailenin işte bilmem kaç kuşak hikayesini anlatıyor ama yani Hı-hı. çok fazla şey var bu kitapta bir kere tabii ki Neredeyse bütün büyülü gerçekçilik eserlerinde karşımıza çıkan toplumsal unsurlar yani o sömürge tarihi Latin Amerika'daki toplumsal durum işte yoksulluk, savaşlar, darbeler şeyin içinde hayatın olağan akışına dair olduğu için orada bunlar o, o var. Yani i̇nsan ilişkilerine dair çok fazla şey var tabii ki ahlaka dair yani şeyin sınırlarına dair ahlakın tanımına, sınırlarına Kesinlikle. dair.
0: Marquez bunu çok yapıyor bu arada. Ahlakın sınırları konusunda insanı çok yoruyor. Evet, evet. Yani çünkü düşün üzerine düşünmemiz gereken bir şey olduğunu
1: düşünüyor. Bence haklı da. O yüzden ben aile ile ilgili olduğunu düşünmem açıkçası. Ya yani ama Hı-hı. mesela işte size mesela oradan yakalamıştır. Çünkü sizin Hı-hı. için belki o başka bir ye. öncelik sırasındadır hayatınızda. Benim için başka yani çok yönlü bir kitap olduğu için herkes başka bir yerinden Tutuluyor ve tutunuyor zannediyorum. Biraz büyülü bir kitap yani böyle bir bunun izahını bulmak çok kolay değil bence. Şu yüzden sevildi gibi bir, bir şey söylemek bilemedim. Ben bilmiyorum en azından cevabını
0: mesela şey bahsederken hani hisler dedik ya bu kitaba dair hisler var. Hı-hı. Mesela işte yine Marquez'in biyografisini yazan Gerald Martin bununla ilgili mesela motifler toparlamış. Hani Macondo Buendia, Ursula, Şeytan Çatlatan Francisco ondan Hı-hı. sonra Muz Katliamı Sarı Kelebekler, Büyülü Gerçekçilik iktidar, yalnızlık, aşk Hı-hı. aslında bunları bu motifleri topladıkça böyle kafada kitap toparlanıyor. Bir gelip mesela yüzyıllık yalnızlığa dair bana bir işte özet, bir cümle, bir şey söyle dese kesinlikle ben yapamam. Yani hani üzerine konuşamam. Ama motifler dediğimizde mesela böyle canlanıyor. Hislerle anlatılabiliyor. Çok ilginç mesela bu yönü.
1: Edebiyatın iyisi bence böyle bir şey oluyor. Yani şöyle hele ki çok kitap okuyorsanız spesifik olayları hatırlamak o kitaplardaki mümkün olmuyor. Ve bence zaten şart da değil. O his kalan duygu ve böyle yani ne bileyim bazen oluyor bana yani bir kitaptaki ana olayı hatırlamıyorum ama bir el tutuşması betimlemesini hatırlıyor oluyorum mesela. Çünkü o bir şey bırakmış oluyor. Bu da bu anlamda şey. Ben mesela sinemada da hani onu sev- severim çok. Böyle olayın kendisinden çok insan hikayesi. insanı, bütün bunlar bu insanlara ne yaptı? Bu insan ne hissetti sorusuna cevap verebilmeli bence sinema ve edebiyat. Marquez bu anlamda bunu çok iyi beceriyor. Burada yani şeyde araya girip söylemek istiyorum. O bahsettiğiniz biyografi, Gerald Martin'in biyografisi, Marquez biyografisi. Hayatına okuduğum en iyi biyografi kitabıydı. Söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten Kesinlikle. şey gibi böyle kutsal kitap gibi evimde şeyde tutuyorum. Kocamandı zaten yani. Kesinlikle. Çok, çok şey ya yani çok özel bir kitaptı. Ondan sonra okuduğum hiçbir biyografiden de tam olarak keyif alamadım. Böyle bir hasar bıraktı bende ama evet onu da anlatalım. <gülüyor>
0: Siz zaten Kafa TV için YouTube'da kafanın YouTube kanalında bir program da yapıyordunuz. E, nereden başlamalı Hı-hı. ile ilgili kitaplarla Hı-hı. ilgili. Onu da ben izledim. Mesela Marco Ez videosunda Gerald Martin'in o biyografi yazım süreciyle ilgili bir olay anlatıyorsunuz. Marco Ez'le ilgili. O da çok komik mesela. <gülüyor> Marco Ez her yerde gidip <gülüyor> size olayı anlatabilir misiniz bir kere bizim için? Anlatayım.
1: Hatırladığım kadarıyla. Ya şöyle kitap zaten çok komik. Ya. Ona bir değine, değineyim madem öyle. Çok 17 senede ne daha çok 27 senede şimdi uydurmayayım ama çok uzun yıllar alıyor yazması sanırım 17 seneydi Markez zaten çok böyle röportaj veren biri değil adamdan da kaçıyor sürekli yani ve şey peşinde 300'ü aşkın insanla görüşmüş diye hatırlıyorum adam bu biyografiyi yazmak için yani aile akrabalar çok az tanıdığı insanlar falan ve yani Markez'de de birkaç kere görüşebiliyor fakat Markez'de bir yandan hani Şeyin adamın Gerald Martin telefonlarının falan çıkmayıp ama sağda solda benim resmi biyografi yazarım falan diye bahsediyor kendisinden. Veya <gülüyor> yani adam bunu duyduğunda ya Allah Allah falan diye böyle ya yani çok şey ya yani deli zaten adam yani. Ama sizin hatırlatmamı istediğiniz hikaye zannediyorum şu. Marquez atıp tutuyor adamla ilgili sürekli olarak ya yani o adam manyak falan işte bana kafayı takmış kitabımı yazacak falan filan diye. Diyor ki bir gün diyor. Şeyde benim işte ne hissettiğim şey o bu ım, yaprak fırtınasındaydı sanırım ya da yüzyıllık yalnızlıkta. Macondo'da geçen onun Ara Kataka merkezinde olduğu kasaba hmm. ıı, kitaplarındaki Macondo'nun, Macondo'ya ilham veren yer. Yani Macondo diye bir yer yok ama işte neyse. O diyor ki orada anlattığım bir yağmurlu şeyi hissetmek anlamak için gitmiş işte Arakataka bir gece meydanda yağmurlu bir gecede sabaha kadar meydanda yatmış o hissi anlamak için ya yani adam öyle bir manyak falan gibi bir hikaye anlatıyor. Ve bunu o kadar çok anlatıyor ki en sonunda adamın kulağına geliyor tabii ki Gerald Martin'in ve böyle şey yaşanmamış hiçbir şekilde. Ama adam diyor ki yani o kadar çok anlattı ki ben ya herhalde yaptım ben bunu ve hatırlamıyorum diye düşünmeye başlıyor. Ama halbuki marketin zihnindeki şeylerden biri bu. kitaplarında da böyle yazıyor zaten. Yani yazıyor <gülüyor> ve sonra inanmıyor ve sonra hepimiz inanıyoruz. Ha, evet tabii ki Remedios tabii ki göğe yükselmiştir falan gibi bir duygu geliyor mesela. Yani. <gülüyor> yani.
0: Ya Zaten kendisi de mesela yüzyıllık yalnızlıkta da diyor ya hani edebiyatın insanlarla alay etmek için bulunmuş en iyi eğlence olduğu. Gerçekten evet. bunu sonuna kadar yapıyor. Yani bizimle yapıyor. dalga geçiyor ve biz de hani artık belli bir süre sonra biz de kendimize dalga geçmeye başlıyoruz onunla birlikte. İşte biz
1: kendimizle dalga geçmeyi beceremediğimiz için birinin bize dalga geçmesi lazım bence yani. Bu böyle garip egolar falan hepimiz böyle evet. bir çok önemli hallerdeyiz falan. Benim çok hoşuma gidiyor o benne
0: alaya eden yazar şeyi yani Değil saygı çerçevesinde tabii dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle. Ve şey mesela Marquez'in bu yönün yanı sıra Latin Amerika edebiyatı hani ben Marquez'le birlikte keşfettim. Latin Amerika edebiyatını da çok sevdiğimi fark ettim. Yani birkaç mesela Zambra'yı falan okuduktan sonra gerçekten hani etkileniyorum onlardan, yazdıklarından. Ve Latin Amerika edebiyatının hani bu denli böyle bana şey gelmesi, samimi gelmesi çünkü hepsinde bir mizah yönü var. Yaşadıklarını mizaha evritme, bizim bir dalga geçme. Gerçekten hani büyülü gerçekçilik olmasa bile bir mizah ögesini bulabiliyoruz. Hani sürekli olarak siyasi olarak yaşananlar sebebiyle de. Sizce de bu hani bu yönü mizah yönünün ağır basması bu Latin Amerika edebiyatında sizce de yani benzer yönlerimizin olmasından mı kaynaklanıyor. Yani siyasi olarak da aslında böyle çeşitli meselelerin sürekli tekrarlanan işte darbeler vesaireler gibi bu durumların mı sebep olduğu görüşündesiniz siz de? Şöyle bu
1: sorunun cevabı yani, yani mizah, mizah bir yöntem bence bir şeylerle baş etmek için. Ve ben Latin Amerika edebiyatının bu işte mizah, sihir, işte o halk masallarındaki işte folklorik unsurları falan edebiyata bu biçimde katabilmelerini çok etkileyici buluyorum. Bizde olmayan bir şey. Biz çok benziyoruz gerçekten şey açısından, tarihlerimiz açısından yani işte kanlı coğrafyalar ikisi de. Malum sürekli bir siyasal düzensizliklerden muzdarip falan filan ama bizim edebiyatımızda o mizah yok mesela. Yani bizde böyle bir acayip bir ciddiyet, bir, bir, bir taşra sıkıntısı, bir iç sıkıntısı hı hı. yani Türkiye edebiyatı hani hem şehirlileşemedi bu, bu açıdan yani son yıllardaki bir takım örnekler hariç hem de böyle o şeyi atamadı. Yani biz onu bir yöntem olarak kullanmayı başaramadık. Yani Latin Amerika Edebiyatı büyülü gerçekçilikte de sonrasında da ya yani mesela saydığınız Zambra büyülü gerçekçi eserler veren biri değil son derece böyle günlük hayattan hatta öyküler yazıyor, hikayeler, romanlar. Ama onların hepsinde o alay etme hali benim işte 16 yaşıma kadar hiç görmediğim ve aa böyle bir şey mümkün di- diye şey yapabildiğim yani onların da Korkunç insan hakları ihlalleri, darbeler, ölümler, evet. katliamlar, korkunç oradaki şey. Bunlarla alay etmek değil ama bunlarla birlikte yaşamaya devam edebilmek ve mücadele etmek için mizahı bir unsur olarak kullanıyorlar. Ve bu bu bence çok ilham verici bir şey. Yani bizim... Artık kültürel kodumuzda yok herhalde diye düşünüyorum. Çünkü yok yani çıkmıyor
0: bizden öyle bir şey. Bence de çok ilginç bu arada. Yani sosyal hayatında bu kadar mizahla iç içe olan bir toplumun edebiyatına bunun yansımamış olması çok ilginç geliyor bana da. Yani gerçekten edebiyatımızda böyle bir eksiklik var. Bilmiyorum belki de yeni yeni başlayacak bir şey hani herhalde yani bunu artık yeni yeni görmüyorum. Yani umarım başlar... Çünkü bence biz yani biz en azından kendi edebiyatımızda o
1: şeyi yapamadık. O konvansiyonel yer yani şöyle yani yüzyıllık yalnızlık bu anlamda mesela Milan Kundera çek yazar Milan Kundera'nın bir şeyi var. Yüzyıllık yalnızlık neleri kırdı değiştirdi diye yani hı hı. markez ama özellikle yüzyıllık yalnızlık. Bir kere o edebiyatın büyük ciddiyetinin bir kenara bırakılması yüzyıllık yalnızlık yani o... Bundan öncekinde yani sadece ciddi konular, dramlar, edebiyat konusu olabilir. Yani baktığınızda özellikle Avrupa Edebiyatı, klasik Avrupa Edebiyatı hep böyle işte. Büyük acılar, aşk acıları bilmem ne. Sıradan olayların yeri yok edebiyatta. Yüzyılık onu kıran kitaplardan biri. Bir başkası... Yine Kundera'nın söylediği bir şey bu. Büyük romanların, kahramanlarının hep çocuksuz olduğunu anlatıyor. İşte yani baktığınızda işte Dostoyevski'den Flaubert'e ona buna hep böyle bir, bir, bir tek kahraman ve onun işte şeyi falan pek bir çocuk yok ortada falan bir insana anlatıyor. Yüzyılık Yalnızlık bir insan dizisini anlatıyor aslında. Hatta bir sürü insanı anlatıyor. O kitabın bir baş kahramanı yok yani. Kundera diyor, Ursula kitabının en baş kahramanı sayabileceğimiz Ursula 120 yaşında öldüğünde daha kitabın bitmesine çok var aslına bakarsanız yani. Bizim edebiyatımızda o kırılma... Olamadı bir türlü gibi yani biz bir de bir şey de yani bu anlamda özgün bir form veya üslup da üretemedik bence. Neyse şimdi bunu buraya çevirmeyeyim. Ben zaten çok çok da okumuyorum açıkçası ahkam kesemeyeceğim yani ama okuduğum kadarıyla sezdiğim hep o köy şehir ikilemi üzerinden Gitmeye devam ediyoruz.
0: Durmaksızın yani. Belki de bizde oh, biraz kaygısızlık, kaygısızlık eksik. Yani bi- biz kaygısız olamıyoruz. Bence Latin Amerika Edebiyatı'ndaki o en temel öge de bu bana geliyor. Yani biraz kaygısızlar. Her şeye rağmen devam etme güdüleri var. Bizde çabuk vazgeçme, mücadele... Yani onlar kadar belki de kaygısız değiliz. Bilmiyorum. Ben buna bağlıyorum açıkçası.
1: Olabilir. Yani vazgeçmesek de şey bir yerden, dramatik bir yerden sürdürüyoruz hep o mücadeleyi. Yani kültürü müziğimiz falan da zaten böyle hmm. biraz daha şey Kesinlikle. neyse evet onlarda başka bir şey Kesinlikle. var keşke bize de
0: olsun <gülüyor> peki Elin Hanım sizce herkesin okuduğunu iddia ettiği ve okumadığı kitap hangisidir böyle vardır ya bizim hani evet bunu mutlaka okumalısın Okum- hmm. okumamışızdır ama o an herkes okuduğu için okudum demişizdir mesela böyle bir kitap var mı aklınızda bu soruya hiç hazırlıklı değildim bana önceden
1: sorsaydınız bunu hazırlanır gelirdi düşünüyorum yani böyle ya var böyle kitaplar mesela böyle mesela ben bir takım Orhan Pamuk kitapları ile ilgili Hı-hı. böyle olduğunu düşünüyorum Karı a Kar tabi okudum falan Hı-hı. ben okumadım bu arada <gülüyor> sırada duruyor ee, açıkça söyleyeyim. Var böyle. Yani mesela işte aynı az önce söz ettiğim Sabahattin Ali'lerde de böyle bir şey oluyor. Genel olarak böyle popüler kitaplarda bu oluyor. İnsanlar ya da mesela işte şeylerde özellikle geçen sene telifinin düşmesiyle beraber Orwell, hmm, George kesinlikle. Orwell kitapları. Yani 1984. Ya ben zaten şuna da şey oluyorum artık. 1984 gibi bir, iki, iki. Kırmızı Pazartesi <gülüyor> gibi. Ya ne zaman bir cinayet işlense Kırmızı Pazartesi'ye benzetiyoruz. Ne zaman bir sansür duysak 1984 gibi. Ya bu ya yani bu tamam evet ama hadi gibi evet. de tam da değil aslında yani. Orada bir şey var. Mesela ben çok merak ediyorum. Bu Kırmızı Pazartesi referansını veren insanların ne kadarı Kırmızı Pazartesi'yi okudu acaba? Emin değilim. Bence hepsi değil yani. O artık bir şeye dönüştü.
0: Ki bence Kırmızı Pazartesi de zor Zor abi, evet, hisap. zor. Yani Kısaca evet hani çünkü ayında. biliyorsunuz evet evet zor yani Marquez o kadar eğlenceli değil bence değil orada tabii. hani Kırmızı Pazartesi de o kadar Hı. değil daha ciddi bir yerden yaklaşıyor yani öyle bir özelliği de var mesela ben Yüzyıllık Yalnızlık ilk okuduğum Hı. kitabıydı sonrasında benim Hüzünlü bularımı okuduğumda bir şok geçirmiştim ya hani ahlaki bir dilemma da var bence oranın içerisinde ve o insanı böyle düşündürüyor ki bence edebiyat da budur bize bunu yaşatıyorsa aslında edebiyat yani sanatın temel yapı taşı bu beni düşündürüp başka olmadığım biri gibi düşündürmek farklı şeyleri görebilme yeni bir pencere açabilme duygusudur bence. Ee, bir, bir küçük şart düşerek kabul edeceğim bunu düşündürmek
1: taksim hissettirmek diyelim ona yani bazen bu anlamda bir beyin şeyi yapmadan ama bambaşka bir şey hissettirerek bir şey yapıyor yani ben edebiyatın o anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum yani illa bir şey düşündürmek gibi bir misyonu olmamalı ama iyi edebiyat sizi bir şey yapmalı. O şey düşündürtmek olabilir, hissettirmek olabilir. Ama hani o kitabın kapağını kapadığınızda sizinle kalmaya devam edecek bir şey bırakmak yani bundan bahsediyorum. Onu yapabilen Marquez'in pek çok kitabı başka biçimlerde bence bunu yapıyor. Ama dediğim gibi yani bana mesela Marquez'le ilgili en sihirli gelen şey çok çok çok iyi edebiyat ama bir yandan da görece basit yani mesela Marquez niye zor? Şöyle bir zorluğu yok yani işte böyle çok acayip uzun süslü kelimeler, büyük betimlemeler falan. Yani mesela Proust'taki gibi böyle bir tahlil tahlil <gülüyor> tahlil falan. Mesela böyle bir şey yapmıyor. Aslında kelime şey olarak da görece basit ilerliyor yani. Bunu yapabiliyor olmasını yani böyle hem çok ihtişam yani şöyle söyleyeyim. İhtişamlı ama süslü değil Markez'in edebiyatı. Bu zaten zor olan bu yani. Evet. O süssüz bir yerden o ihtişamı yakalamak. Yani her yeri altın boyayla boyarsanız ihtişamlı olur tabii ama
0: başka türlü bir şey de mümkün. Bana biraz onu becerebildiği için çok hayranlık duyuyorum. Kendinden gelen bir ışığı var. Hmm. Doğal bir ışığı var bence Marquez'in. Yani çabala, çaba gösterilmiş bir ışık değil. Mesela da bence biraz çabayı hissediyoruz. O yüzden zor geliyor bana. Yani onun çabasını, mükemmelliyetçiliğini hissediyoruz. Evet var hissediyoruz. ama bu biraz da karakter meselesi. Bu arada Marquez'in eserleri de yani aslında çalışılmış eserler ama
1: biraz karakter, e, biraz ki. dönem. Yani Proust'un yazdığı dönem. Dünya da bambaşka yani etraf da öyle yani şeye de, coğrafyasına da bakmak lazım. Yani zaten insanlar evet. işte tam o Belle epok öncesi dönemi falan Proust'un yazdığı dönem. Herkes zaten çok havalı ve çok ışıltılı bir hayat o ve Proust da tabii ki o dönemin şeyi itibariyle ama oradaki çaba da karşılığında ortaya çıkan şey itibariyle çok hayranlık uyandıran bir çaba bence. Yani bazen yazarın çok çabaladığını hissediyorsunuz ama... Hiç olmamış oluyor mesela yani hay Allah falan gibi bir duyguyla okuyorsunuz. Yani Proust çabalamış ve üstüne de karşısında da bu çıkmış. O zaman ben çok böyle şey oluyorum, etkileniyorum. Ama öyle her zaman öyle olamıyor maalesef. O yüzden basit yazmayı öğrenmek lazım bence. İşte Marquez bence pek, yazar yazı yazmak isteyenleri de bunu öğretebilir. Yani basit, basit güçlü olabilir metinler. Olmalılar hatta yani. Trust değilseniz şayet. Kesinlikle bence
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim geldiniz için. Ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ne mutlu bana.